0: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz
1: Dobrý den. Dnes, 23. srpna, tedy v předvečer svátečního Dne nezávislosti Ukrajiny, se podíváme na to, proč jen optimismus nemůže vyhrát válku na Ukrajině a proč by měl západ v podpoře bojující země znovu zabrat, i když to bude čím dál těžší. Klidný poslech radního hospodáře k vám přeje Martin L. Podívejme se nejprve na pár zpráv. Na měsíci by dnes měla přistát indická sonda Jan 3, pokud se to povede, bude to mimo jiné i facka ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Ruská sonda Luna 25 se totiž o víkendu o měsíc roztříštěla. Japonsko, USA a Austrálie uspořádají společné námořní cvičení v Jihočínské moři. To má ukázat stále intenzivnější Číně, že její sousedé jsou připraveni spolupracovat a společně čínskému tlaku čelit. Vláda premiéra Petra Fialy bude mít na programu mimo jiné projednání Národního plánu obnovy a večer budou koaliční lídři jednat o úpravách konsolidačního balíčku. Odávky už si na Úřadu práce nepožádáte. Všechno se bude řešit online. A když si nebudete vědět rady, půjdete na poštu. Detaily o budoucnosti Úřadu práce si můžete přečíst v hospodářkách nebo na webu hn.cz.
2: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do praského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum Elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz.
1: S neskrývaným zrušením mnoho lidí přijalo zprávy o tom, že ukrajinští piloti se začnou cvičit na stíhačkách F-16. Zároveň se zejména na sociálních sítích komentuje každý postup ukrajinské armády v její ofenzívě. Ta ale neplní očekávání, která se v proukrajinsky naladěné západní veřejnosti vyvolala zprávami podobnými těm o stílečkách F-16. Zároveň někteří novináři působící na ukrajinské frontě, například polský zpravodaj Mateusz Lachowski, mluví o tom, že mnozí ukrajinští vojáci se v rozhovorech netají svoji skepsí ohledně způsobu vedení boje. A týdenní ekonomist napsal, že únava z války je vidět na celé ukrajinské společnosti a že lidé kolem prezidenta Volodomira Zelenského zvažují vypsání voleb, aby ještě stihli vlnu popularity válečného. Český akademik Jan Ludvík z Karlovy univerzity, který se zabývá studiem válek a strategie, nedávno na sociální síti X, čili Twitteru, napsal, že my v Česku i na západě potřebujeme otevřenější debatu o tom, co je reálné a nereálné ve válce dosáhnout a že optimismus válku nevyhrává. Zavolal jsem mu tedy, abychom se povolili o tom, v jaké fázi války na Ukrajině se nyní nacházíme. Dobrý den, pane Ludvíku. Dobrý den. Mohlo byste stručně shrnout, v jaké situaci jsou na Ukrajině obě bojující armády? Ta situace už
2: několik měsíců, řekněme, od června trvá. Ukrajinská armáda zahájila ofenzívu, zejména na jihu, v záporožské oblasti a u Bachmutu. Pomalu vytlačuje ruské síly, nicméně nedaří se jí dosáhnout toho vtíženého průlomu. Ruská armáda se v jižních oblastech brání a naopak se snaží podnikat určité omezené ofenzivní operace, zejména v Luhanské oblasti vůči Kupiansku.
1: Co je pro podporu ukrajinské armády to nejdůležitější?
2: Ta, řekněme, okamžitá potřeba tak ta trvá v podstatě celou dobu války. Jsou to dodávky munice, zejména dělostřelecké munice, Nicméně, myslím, že je velmi důležité dívat se na tu podporu z dlouhodobého hlediska, je to důležité zejména pro pro Ukrajinu, aby mohla dlouhodobě plánovat. V podstatě už teď, nebo ještě lépe před několika měsíci jsme měli přemýšlet o tom, co přijde po té ukrajinské protiofenzivě, protože dnes už jistotou, ale i předtím to bylo velmi pravděpodobné, můžeme říct, že a ukrajinská a samozřejmě i ruská armáda budou po té protiofenzívě vyčerpané. To je naprosto normální ztráty, stráty jsou, jsou normální za, za války a v průměru, jako statisticky, se říct, že armády naprosto běžně ztratí jedno těch bojujících sil denně. Ukrajinská ofenzíva už, už trvá v podstatě téměř tři měsíce, takže je jasné, že někdy na podzim, ať Ukrajinci uspějí dosáhnout nějakého průlomu nebo ne, tak budou potřebovat ty státy doplnit.
1: V některých diskuzích, když se debatuje o tom, že nejen ukrajinská, ale ruská armáda se dokáže poučit, je vět nelibost, že přiznáváme nějaké plusy straně agresora. Když se o této případné kritiky tedy oprostíme, tak co jsou podle vás výhody, které jsou nyní na straně Ruska?
2: To je, to je velmi dobrá otázka a je pravda, že někdy si i psychologicky velmi nepřejeme vidět, že Rusko má má, má Rusko má nějaké svoje, svoje kvality výhody, což je nešťastné, protože samozřejmě se potřebujeme na to připravovat jednak, aby jsme pomáhali Ukrajině druhá k dlouhodobě, protože Rusko je naším nejpravděpodobnějším protivníkem pro, pro roky dopředu. Ta ruská výhoda v té válce je v zásadě poměrně očividná. Rusko je státem výrazně větším než Ukrajina, je státem výrazně lidnatějším, je státem s větší ekonomikou a je státem, a to je důležité, a s větším domácím zbrojním průmyslem, který v podstatě dokáže uspokojit veškeré potřeby ruské armády. Ukrajinský zbrojní průmysl, přestože byl před válkou poměrně taky rozvinutý, tak přece jenom je menší než ten ruský a zároveň trpí útoky ruská na Ukrajinu, obráceně to neplatí, ukrajinské útoky na Rusko sice probíhají, ale rozhodně nejsou v tomhle rozsahu. To znamená, tu, tu jako obrovskou inherentní výhodu, které Rusko má, je, že ono nepotřebuje aktivní podporu ze zahraničí. A to neznamená, že by Rusko nebylo žádným způsobem jako závislé na dalších zemích, ono, ono potřebuje snažit spolupráci dalších zemí, ale Ta spolupráce, kterou Rusko potřebuje, je pasivní. Rusko potřebuje, aby s ním ty státy v podstatě fungovaly na základě, řekněme, jak se anglicky říká, business as usual, to znamená kupovali, zjednodušeně řečeno ruskou, ropu a plyn a naoplátku rusku prodávali, co Rusko potřebuje. Naopak Ukrajina potřebuje, aby ta podpora ze zahraničí byla aktivní. To znamená, aby ty státy skutečně něco dělali nad rámec toho, co by dělali běžně, aby Ukrajině poskytovali dál zejména vojenskou podporu, ale i ekonomickou podporu. Protože v tuhle chvíli ukrajinský státní rozpočet je z velké části spolufinancován právě západní pomocí. Není na tom nic překvapivého. Když se podíváme, jak velká část Ukrajiny byla tou válkou zasažena, tak. A, tak je jasné, že Ukrajina v tomhle, tomhle potřebuje pomoc a tam pro Ukrajinu existuje, a je to velmi dobře známá zranitelnost v tom, že a, není jasné, jak dlouho ta aktivní podpora západních zemí vydrží.
1: To přesně to, na co jsem se chtěl zeptat, protože Západ na jedné straně slibuje podporu vojující Ukrajině retoricky, na druhé straně vidíme, jak je těžké rozběhnout masovější výrobu munice a zbraní, budou západní lídři nyní třeba víc tlačit prezidenta Zelenského do mírových jednání s Ruskem, protože vidí, že domácí ekonomiky to prostě nestíhají.
2: Je otázka, jestli ho budou aktivně tlačit nebo jenom budou pasivně dál deklarovat podporu a říkat, že větší být nemůže. Osobně si myslím, že Minimálně veřejně se Západ spíše bude snažit vyhnout tomu Ukrajinu do něčeho tlačit, nicméně ta ta realita může i tak Kiev dohnat, záleží na tom, jak moc se Západu podaří navýšit tu tu vlastní zbrojní výrobu a udržet to, což není v zásadě problém prostředků, je to problém vůle, politicky je to obtížné, Prakticky by to samozřejmě pro šlo za cenu toho, že se a jak už to válce chodí chodí různými zkratkami investují se zdroje, které byly určeny pro něco jiného což je to, co samozřejmě vidíme na Ukrajině Ukrajinci napřeli veškeré možné síly do obrany svojí vlasti, ale částečně už to začínáme vidět i v Rusku kdy v Rusku roste vojenský rozpočet a Chodí se, řekněme, jako různými zkratkami, zatímco na západě často ještě všechno běží, nebo spousta věcí běží různými řádnými procedurami, které jsou v době míru naprosto žádoucí, aby se neplýtvalo, ale v době války už to tak úplně nejde. No.
1: Hlavní nevýhodou západu se v tuto chvíli zdá fakt, že jsme propadli příliš velkém optimismu ohledně síly a velikosti naší podpory Ukrajině, i když se co chvíli posouvají hranice toho, co je možné poslat. Teď jsme viděli naposledy letadla. Kde je hranice, kde si členové Evropské unie a NATO řeknou, že už opravdu nemohou víc pomoci? Je ta hranice ekonomická nebo vojenská?
2: Ta hranice podle mě není ekonomická a vojenská je čistě politická. Je to o tom, jak moc bude západní veřejnost ochotná ty peníze. nebo Nakonec to vždycky jako skončí u toho, že se to dá přepočítat na peníze, poskytovat na úkor jiných věcí, které by si za to jejich státy mohly pořídit a řešit domácí problémy. Ekonomicky to jako problém není, jde o to, jak moc se chceme kvůli, kvůli ruské agresi a podpoře Ukrajiny uskromit.
1: Když jsme se vlastně s tím optimismem dostali do jisté slepé uličky?
2: Ono, já myslím, že do jisté míry ano, tím, že hodně a potom tom prvotním a, ruském selhání na začátku války a, možná vznikla trochu přehnaná očekávání, že a, ruská armáda se bude takto nekompetentně chovat v podstatě až do konce války a tím pádem ta válka skončí rychle a samozřejmě ve chvíli, kdy očekáváme, že ta válka skončí rychle, tak uh, chybí tlak na to přemýšlení a plánování a dělání konkrétních kroků, jak v té válce pokračovat dlouho, protože pokud čekám, že Ukrajina za měsíc obsadí Moskvu, když, když to nějak přeženu, tak už se jako nebudu trápit tím, čím budou Ukrajinci střídat za dva měsíce.
1: Když se podíváme třeba do Německa, tak to je poměrně příklad tohohle toho, že Německo slíbilo dát už příští rok 2% HDP na obranu, ale minulý týden vyšlo najevo, že ani s navýšením toho speciálního fondu toho nedosáhne. Pominu už tedy šok a obava splnoucí z ruské invaze a přechází západ na něco, co bychom mohli nazvat třeba udržovací režim, místo toho, aby se přešlo právě na tu válečnou ekonomiku.
2: Do určité míry určitě ano, do určité míry je za to zpovědný ano právě to pominutí toho šoku a to, že se ukazuje, že pro Západ ten konflikt nepředstavuje zas až tak jako zásadní nebezpečí a bez ohledu na to, co se stane, tak jako pravděpodobně Ruska, se Ruska, kde vůči Západu, není nijak zásadní. Rozhodně je to něco, na co bychom se měli připravovat, ale ruská armáda po těch ztrátách, které utrpěla, nebude představovat pro Západ pravděpodobně až tak zásadních hrozbu. Proto, proto tam chybí ten tlak částečně. A druhá věc je, že to naráží ta, ty navyšování zbrojních výdejů na praktické problémy a toho, co je vlastně možné efektivně rychle utratit. Ve chvíli, kdy zbrojní průmysl měl omezené kapacity, tak je nedokáže navýšit raketovou rychlostí, tak aby najednou, jenom tím, že se zasype penězi, bylo možné ty peníze, peníze smyslu plně utratit. Jednoduše řečeno, pokud si, jako, si někde koupit tisíc tanků, ale výrobce jich je schopen vyrobit za ročně jenom 100, tak si jich prostě tisíc nekoupím bez oledu na to, kolik na to má peněz.
1: My jsme tedy v bodu, kdy můžeme definitivně zapomenout na rychlé ukrajinské vítězství a měli bychom se připravit doopravdy tedy na dlouhou válku?
2: Ne a ano. Nemyslím si, že jsme v bodu, kdy bychom měli definitivně zapomenout na rychlé ukrajinské věcí. Ta možnost tam stále je, my máme jenom omezené informace o tom, jak vlastně vypadá situace zejména rezerv těch dvou armád a rezervy jsou v té válce naprosto klíčové. Může se stát, že jedna nebo druhá už mele mele z posledního. Zároveň to není ta pravděpodobná varianta a pravděpodobná varianta je, že ta válka skutečně ještě může být velmi dlouhá a z hlediska, řekněme, principů toho, jak, jak reagovat, tak je lépe se připravit na dlouhou válku a pak být případně a příjemně překvapen, pokud by se třeba ukrajinským silám podařilo nějaký zásadní průlom.
1: Když to teda na závěr schrneme, troufnete si odhadnout, jaký bude vývoj na frontách příští týdny nebo měsíce?
2: Už jsem na to posledně narážel. Ta nejpravděpodobnější varianta je o pokračování a současného. Stavu to znamená, že ještě na několik týdnů, možná měsíců bude, bude pokračovat ta ukrajinská ofenzíva, bude vytlačovat ruské síly nicméně spíš pomalu a nakonec se v nějaké fázi opotřebí a bude záležet na tom, co se, co se stane dál. Je i ta možnost, že někde dojde k průlomu, je možné, že ta že zejména ruská armáda na jihu už je tak opotřebovaná, že nebude schopna dostatečně flexibilně reagovat na ukrajinské útoky a tak, fronta se v nějakém místě ze ukrajinského využí. Je to ta méně pravděpodobná varianta, zatím jsme v téhle válce viděli, že ji hodně dominuje obrana, Vyloučit to ale nemůžeme. To, co bych pro další týdny a měsíce považoval za důležité sledovat a co nám hodně napoví, tak to jsou poměry strát a ty nám hodně říkají o tom, jak se Ukrajincům daří a zatím je potřeba říct, že přesto, že ta ofenzíva jaksi nedosáhla zásadních teritoriálních úspěchů, tak podle všeho se jí poměrně daří opotřebovávat ruské síly a na to, že Ukrajinci útočí, tak vlastně nemají zase až tak vysoké ztráty. Takže to je jedna důležitá věc, kterou sledovat jsou ztráty a druhá důležitá věc je, jestli v Rusku dojde na podzim k dalšímu kolu mobilizace, o kterém se spekuluje.
1: Děkuji Janu Ludvíkovi z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
0: A na závěr několik zpráv ze světa. Americký ex-prezident Donald Trump se ve čtvrtek vydá úřadům ve státě Georgia, kde čelí obvinění kvůli snaze zvrátit svou porážku v prezidentských volbách z roku 2020. Zprávu televize CNN, podle níž se sledovaná událost uskuteční ve vězení v okrese Fulton County, potvrdil v prohlášení na své sociální síti Truth Social. Míra inflace v České republice byla v červenci v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pátá nejvyšší, a to po Turecku, Maďarsku, Polsku a Slovensku. Vyplývá to ze zprávy o vývoji inflace v roce 2023, kterou sestavila společnost Utility Bidr. Naopak nejnižší míru inflace vykázalo Švýcarsko 1,7%, následuje Řecko 1,8% a Španělsko 1,9%. V Jihoafrickém Johannesburgu v úterý začíná třídenní summit hospodářského uskupení BRICS. Jehož členy jsou Čína, Rusko, Indie, Brazílie a Jihoafrická republika. Zástupci pětice zemí, které představují zhruba 40% světové populace a čtvrtinu globální ekonomiky, budou mimo jiné jednat o možném rozšíření bloku. Zájem o členství má podle agentur až 40 zemí, z nichž polovina už také podala oficiální přihlášku. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.